0: ¿Tenés una idea pero no sabes cómo empezar? Hoy, en el primer episodio de Administración.zip, te ayudo a organizarte para que, siguiendo estos pasos, pongas en marcha tu idea y puedas hacer lo que te gusta y motiva. Que estés escuchando esto ya es un paso, porque si no empezas hoy, ¿cuándo? Bienvenidos a Administración.sip, un podcast quincenal de administración de empresas que transmite en pocos minutos y de forma práctica conocimientos, herramientas y aportes de profesionales que te suman valor para aplicar en tu negocio o desarrollo personal. Mi nombre es Lucía o Lu, como todos me dicen, y me formé y continúo formándome en este mundo de gestión empresarial y con el podcast Quiero Ayudarte a Lograr Tus Metas. Bienvenidos al primer episodio de la segunda temporada, espero que estén muy bien hoy. Y como les decía en el tráiler, que un poco resumí de qué se trataría esta tanda de episodios, la idea es ir tratando temas que los y las emprendedoras encuentran en su día a día, en su camino y desde el vamos. Desde el se me ocurrió esta idea al cómo la ejecuto. Porque en la primera temporada vimos una introducción a cada tema o área de lo que es administrar una empresa y por lo que un poco fui charlando con ustedes estos días y me fueron preguntando ¿hay más interés en cómo pongo en marcha un negocio y que funcione? Así que vamos a empezar con el tema del episodio en el que veremos una serie de pasos o elementos a tener en cuenta para ir listando y no perder el foco, no abrumarnos y organizar nuestras ideas, eh, el camino a seguir y poder uno a uno ir resolviendo. Entonces, primero, la idea. Esa idea que tenés, pensá si brinda una solución a una necesidad. Es decir, esa idea... ¿Satisface una necesidad? ¿Y va a haber personas a la que puedas solucionarle un problema? ¿Y esas personas representan una cantidad atractiva? ¿Y por sobre todo, esa idea es algo que te gusta, que te apasiona? Son diferentes preguntas que nos hacemos, checks, para validar, ir validando la idea inicial. Segundo, ¿cómo te vas a diferenciar? Todos repetimos y seguro lo ves por todos lados esto. Yo mientras lo estoy diciendo ahora se me vienen a la cabeza un montón de blogs y noticias con el título como cómo diferenciarte de tu competencia, pero sí que es muy importante. Y para esto vas a tener que analizar la competencia. ¿Qué tienen tus posibles competidores? ¿Cómo lo hacen? ¿A qué precio? Para saber el por qué van a comprarte a vos, a ti? Por qué te van a comprar? ¿Qué es lo que haces mejor? O sea, me pregunto qué hago yo mejor que en mi competencia, ¿Por qué soy más barato, porque estoy ofreciendo algo nuevo, porque estoy simplificando un proceso, etcétera. Y para eso hay que entender bien estas necesidades para poder satisfacerlas de la mejor forma. Entonces, hay que ser muy bueno, muy buena en lo que se hace. La fama luego viene sola, agregando valor de verdad y enfocándose. Si hacemos de todo y somos buenos en esto, pero no los mejores, no vamos a destacar. Pero si hacemos algo específico que agrega valor a un determinado segmento, la palabra segmento es muy importante, lo hablamos en los episodios de marketing, que un segmento son una cantidad de personas que tiene características similares. Entonces, si le agregamos valor a ese segmento... Una vez alcanzado un posicionamiento, luego podemos ir creciendo. Además, ayuda a armar toda la estrategia, porque brindándole servicio a una cantidad reducida de personas hace que estés más cercano a tus clientes, conozcas más sus necesidades, saber escucharlos y ver qué acciones implementar. Porque si bien Internet nos da una mano enorme para ayudarnos a hacer, a llevar a cabo, a iniciar, mejor dicho, nuestro proyecto? Hoy podemos hacer eso nosotros mismos. Podemos tener marketing en redes sociales, vender por mercado libre, pero esto no quiere decir que sea gratis empezar un negocio. Sí, es verdad que necesitas menos dinero que hace 10 años, por ejemplo, pero igual, que nadie te diga lo contrario, alguna inversión vas a necesitar. Y esto Te lo comento porque esta baja en la barrera de entrada para iniciar un negocio, porque la inversión inicial puede ser reducida también, hace que haya más oferta. Y a menos que tu idea sea realmente única, vas a competir contra el mundo. Por lo que, punto número 3. Grano a grano come la gallina y se llena. Refrán conocido y que significa que poco a poco se pueden conseguir grandes cosas. Es mil veces mejor ir haciendo pasos chicos, pero seguros, que haber crecido exponencialmente en poco tiempo, perder el foco y el control y tener que retroceder. Y entonces, paso 4. Tener un norte, una visión. Sé que planificar a 5 años es una Locura casi hoy en día, pero sí tener una visión de a dónde queremos llegar es importante. Y es el famoso dicho también de empezar pequeño y pensar en grande. Bueno, eso hace alusión a esto justo, a empezar de a poco, desde quiénes somos, qué queremos, cómo ayudamos a las personas, hasta a dónde queremos llegar o nos gustaría estar, está comprobado que tener grandes expectativas te va a motivar mucho más. ¿Querés liderar un mercado, lograr un estilo de vida diferente o que te compre un, go- un gran jugador de la industria? Estos son ejemplos, pero mi idea es hacer hincapié en que hoy para empezar tenemos que saber qué queremos lograr para no desviarnos y sobre todo para saber cómo priorizar los recursos que tenemos. ¿Y cómo hacemos esto? Bueno, en Internet hay un mundo de información, como ya sabrás, de cómo hacer una misión y visión que es lo que estábamos hablando, la razón de ser y el futuro, de, de dónde te gustaría verte en una cantidad de años. Pero además, en el episodio 3 de la primera temporada dediqué unos minutos a esto, con ejemplos y demás, así que si tenés otro ratito después de escuchar esto, puedes repasarlo por allí. Vas escuchando, y si estás anotando mejor, <ríe> que primero tenemos una idea que tiene que cumplir, como te decía, ciertas validaciones para seguir adelante con la puesta en marcha. ¿Y cómo se va a diferenciar esa idea de las demás similares? Vemos nuestra razón del negocio, digamos el por qué vamos a hacer lo que pensamos hacer y después nuestra brújula, el norte, el objetivo macro. Y teniendo nuestro punto de partida, el qué vamos a hacer y a quién se lo vamos a ofrecer, Ahora, tenemos que poner a prueba la idea. Dar a conocer la idea de producto primero a nuestro círculo más cercano, familia y amigos. Es súper valioso los feedback que podemos obtener de, de ellos, que son las personas que nos conocen, que saben lo que nos gustaría y que la verdad nos van a dar una opinión bastante sincera. Y ahí vas a ver cómo mejorar el producto, el servicio, para hacer este siguiente paso. Y el siguiente punto puede ser aburrido para muchos, pero fundamental, subrayado, análisis y plan. Antes de empezar a nombrarles lo que debería contener esta esta fase, que el análisis y planificación es súper importante, pero antes de de detallarte todo esto que, que viene a continuación, lo que yo quería decirte es que no le hagas... ¿cómo decir? Una sobreingeniería a esto. Es decir, es importante sí dedicarle tiempo para no andar a ciegas y tener cierto camino y presupuestos definidos, por todo lo que ya sabés y ya hemos mencionado, los presupuestos, tener un camino que ordena, te controla, te ayuda a controlarte, saber si el proyecto va por buen camino, si necesita más o menos dinero, si lo podés afrontar, etcétera. Pero en resumiendo esto, es no estar indeterminadamente en este punto. Si querés, puedes ponerte una fecha alcanzable en el tiempo para terminar el plan y ponerte a ejecutar. Y dicho todo esto, en este momento, en este punto, tenemos que sentarnos a calcular la inversión para llevar a cabo el proyecto. Y acá me pregunto, ¿tengo el dinero? Y si no lo tengo, ¿a quién se lo puedo pedir prestado o pedir que lo tenga? Y además tiene que ser una persona que se interese por mi idea. Quizás alguien pueda formar parte de mi equipo, de mi empresa y ponga el capital, y yo pongo la parte del trabajo, o viceversa. Y esto que dije todo rápido es algo que lleva tiempo y, como les decía, generalmente es la parte que menos les gusta a las personas. Porque si tenés una idea, esa idea es algo que te gusta, que te apasiona. Como dijimos antes, es una cosa que vas a... Vas a dedicarle muchas horas de de tu tiempo, de tu vida, mucho cansancio, esfuerzo, dedicación. Vas a dejar de hacer otras cosas para hacer esto. Entonces es algo que realmente te gusta. Y generalmente la parte de finanzas no es lo más atractivo o quizás hasta sabes muy poco de finanzas. Y ahí me atrevo a decir que seguramente vas a tener un problema. No podés tener un negocio y no saber nada de finanzas. Por más que delegues los números y análisis a otra persona o profesional de tu confianza, algo tenés que saber para poder tomar mejores decisiones. Lo bueno es que podés formarte en esto, ya haciendo este análisis previo, vas detectando los temas que necesitas capacitarte más, hacer cursos, libros, etcétera, para tener un conocimiento general de esto. Luego, tener un plan. Este punto, recuerden, tenía dos partes. El análisis de costo e inversión, que recién hablamos, y el plan. El plan es, bueno, plantearnos de uno a tres metas, por ejemplo, para ir poco a poco mejorando el proyecto y escalando. Y estas metas que nos pusimos, por supuesto que deben ser SMART, y lo que significa esto, que lo hablamos en el episodio 4, y tenemos que seguirlas por lo menos una vez al mes, revisamos qué tal nos está yendo para alcanzar esa meta, si mes a mes vas acercándote, vas por buen camino, si varios meses estás estancado y hay que tomar alguna acción, etc. Y cuando digo seguimiento me refiero el seguir las metas a través de métricas, que las métricas son indicadores que pueden ser números a alcanzar, y cumplen la función de ayudarte a medir. Y bueno, como te decía anteriormente, ya que vas a sentarte a planificar, a marcarte objetivos, a analizar la competencia, a ver costos, qué necesitas para poner en marcha la idea, vas a ir notando que seguro hay temas que no conoces del todo, porque nadie es experto en todo. Y ahí tenés la opción de trabajar con alguien o un equipo que sí sepa de estos temas, o, ya viendo un poco el panorama y los temas que tenés que capacitarte, destinarte un tiempo por semana para esto, una, dos o tres horas semanales para seguir emprendiendo. Si prestás ante- atención, la mayoría de los emprendedores exitosos o, o bueno que han logrado estilos de vida ya eh, aceitados, planificados, tienen en común que destinan parte de su tiempo siempre a la formación constante, a la lectura por un montón de, de razones, pero varias de las que hemos mencionado. De no perder el hábito de seguir aprendiendo, de estar actualizado, de estar atento a las oportunidades, de, bueno, el estar formándote ayuda, te, te ayuda a la concentración y obviamente a aprender más cosas para aplicar en tu negocio y que te vaya mejor. Una vez que contás con una planificación de qué ofreces, a quién, dónde vas a estar, cómo van a ser tus procesos, si ya contás con el capital o cómo lo vas a lograr, vamos ejecutando las tareas que nos propusimos. Bueno, y hasta ahora, ¿cómo van? Mucha información. Por suerte pueden pausar y escuchar cuantas veces quieran. Y además está la web del podcast si quieren ver las notas del episodio, así que los espero por allí también. Seguimos. Definir un nombre. Difícil, ¿no? Muchos dirían que es una de las partes más complicadas, un buen nombre tiene que ser fácil de pronunciar, escribir, si tenés pensado vender a otros países, ya tenés que ir viendo que sea un nombre fácil de pronunciar en otros idiomas y fundamental, chequear que esté disponible para poder usarlo libremente. Además, registrarlo, registrarlo siempre es buena opción y cuanto antes mejor, aunque no tengas todo el proceso construido. ¿Qué tipo de empresa abrir? Me preguntan bastante esto y si bien me encanta ayudarlos para elegir la mejor forma jurídica, hay algo que noto que no se tiene del todo claro. Entiendo, sí, que no es fácil proyectar un negocio cuando aún no nació o la realidad y el mercado mismo al que apuntamos es muy cambiante, pero tenemos que tener una idea de un estimado de ventas por mes, por año si vamos a importar, si voy a solo dar un servicio o si voy a tener un local propio, etc. Es dedicarle un momento antes que nada de tenemos planes de crecer, cómo, etc. Es hacer estos puntos anteriores que te comentaba, estos pasos que es de lo que se trata este episodio para tener una idea, un plan, un camino y perspectiva de la empresa para No abrir un tipo de empresa que luego te limite el crecimiento o no haya sido la más adecuada en términos de responsabilidad, límites de ventas, costos fijos, etc. Y lanzarlo al mercado, que ya dijimos va a ser bien específico primero. Lanzarlo al mercado para poder controlarlo. Y escuchamos. Escuchamos qué tienen las personas para decirnos de nuestro producto para seguir mejorándolo. Lo importante es equivocarse rápido. Este momento es para esto. Es para fallar, arreglar, aprender y seguir. O, como decía Henry Ford, fracasar es una oportunidad para empezar de nuevo más inteligentemente. Punto a tener en cuenta en tu checklist de to-dos antes de empezar. Esa medida que vas en este proceso de no perder de vista el centrarse en el cliente. Al empezar de a poco, vas a estar más cerca que tus clientes o clientes potenciales. Vas a saber conocer sus necesidades reales, hacerlos partícipes, qué quieren, qué necesitan, en fin, conocerlo o conocerla. Si vos conoces muy, eh, muy, muy bien a tus clientes, le das valor le das lo que necesitan y ahí vas a ir construyendo la marca y esto es lo que se busca, que puedas posicionarte, consolidarte y luego pensar en crecer. Por último, emprender es un casamiento, como dicen muchos. Claro, si tu objetivo es trabajar en este emprendimiento. Y de esto, si vas a trabajar con alguien que sea un compañero o compañera que te complemente. Construir una empresa no es un proceso fácil y lleva muchas horas de trabajo, dedicación, así que elegir cuidadosamente a quienes confíen en tu proyecto. En este episodio estuvimos repasando puntos para hacer el mapa mental, digamos, el brainstorming y puntapié de partida. Y en el próximo y siguiente, es decir, en los episodios 2 y 3, vamos a hablar de cómo hacer un plan, un modelo de negocios y formas de financiación para bajar a tierra todo esto. Y para terminar, ¿qué pasa si no tengo una idea? Si realmente quiero hacer algo mío, quiero emprender, pero la verdad es que no tengo una idea del todo clara. Bueno, alguien me dijo una vez que primero tenés que siempre estar atento a tu entorno, a las cosas cotidianas. Y cuando estás pensando constantemente en algo, la solución va a aparecer. Segundo, a veces hacer preguntas ayuda mucho. Por ejemplo, estás viendo o siendo parte de un proceso y preguntarte, ¿esto podría hacerse de una mejor forma? Y allí estará la oportunidad. Y hasta aquí hemos llegado con este episodio. Espero de verdad que te haya sido útil, que hayas podido tomar nota de todo y al menos te dé una guía para comenzar y empezar en claro. Ya sabes que el camino es largo y hay que meterle bastante para lograr buenos resultados, pero no te olvides que estás haciendo algo para vos. Tampoco tiene por qué salirte todo perfecto, así que disfruta de todo el proceso. Nosotros nos escuchamos en el próximo episodio para que aprendas y mejores en minutos la gestión empresarial. ¡Chao, chao!